0: Hallo alle Changemakers, willkommen zurück. Yes, wir sind zurück. Eine lange Pause. Ihr habt bestimmt gedacht, hm, das war's mit den zwei Jungs, aber nein. Wir sind Resilienz oder Resilient, wie heißt das dann immer, Alex? Wir sind wieder zurück. Willkommen wir zurück. leben noch. Wir leben noch nach diesem schwierigen Jahr. Da werden wir mehr später darüber erzählen. Aber, Alex, schön, dich wieder zu sehen und erstmal willkommen zu heißen zu Change is Rad. Wie geht es dir?
1: Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Unglaublich. Wir sind wieder da. Hätte ich nicht gedacht. Und es geht mir gut. <lacht> 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 Passend zu der Weihnachtsfolge.
0: Ja, genau, genau. Gute Stichpunkt, Alex. Heute ist unser Weihnachtsfeier. Gut, wir haben die Hälfte des Jahres nicht mehr aufgenommen, aber Weihnachtsfeier lassen wir uns nicht nehmen. <lacht>
1: Jingle Bells, Jingle Bells. Denkt <lacht> da daran, das einzuschneiden, die richtige Musik dahinter.
0: Don't, don't worry, das werde ich dann schon alles machen. Merry to
1: Christmas, wie heißt das? Merry to Christmas? Nee.
0: Hört sich richtig an, Alex. <lacht> ah, um, ja. Alkohol ist involviert, wie jedes Mal unsere unserer Weihnachtsfeier-Podcast Die einzige vorgehen.
1: Tradition, die noch überlebt hat.
0: Genau, Und das ist die dritte, ähm, Alex, soweit ich weiß. Das ist die dritte Jahr hintereinander, das dritte Krisenjahr, die oh, das, erleben, das
1: letzte Jahr sein,
0: das glaube ich auch. Ähm, ja, wir hatten folgendes vor heute: erstmal das alle wissen, wissen zurück, und wir bleiben erstmal. Das heißt, wir werden versuchen, auf jeden Fall diese Rhythmus wieder aufzunehmen, jedes zwei Wochen das wieder hinzubekommen. Und wir wollen erstmal den Jahr ein bisschen zurückblicken, ähm, wie es Alex und mich gegangen ist, äh, welche besondere Themen es gab, was wir vielleicht gelernt haben und natürlich einen Ausblick geben für 2023. Und ja, ich bin gespannt, was wir alles heute diskutieren, ähm, Alex.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr denkt, was wollt ihr überhaupt von mir, warum soll ich jetzt euch zuhören? Es wird am Ende auch ein paar kleine Tipps geben. Und wir wollten euch noch ein paar Impulse geben für 2023, dass das Jahr besser wird als 2022.
0: Ein bisschen Optimismus mir Jahr, am Ende. Sag aber jedes
1: Jahr. Ja, ich glaube, am Anfang der Folge wird es ein bisschen äh, sad werden, sagt man so. Und deswegen auch Alkohol gut involviert hier. Aber ich denke, am Ende der Folge kriegen wir noch so einen positiven Vibe am Ende. Zumindest bin ich da optimistisch.
0: Das glaube ich auch, Alex, und dafür steht, Changes is Rad. Um, dieser positive Blick auf die Welt und dieser optimistische Blick auf die Welt. Um, ich freue mich dann um, echt drauf. Weißt du, was ich die ganze Zeit denke, Alex? <lacht> Wenn wir jetzt sprechen, ich muss die ganze Zeit über, über um, uh, Lanz und Precht denken. <lacht> wir, wir waren vor Lanz und Precht da. Und irgendwie diese Austausch, ich weiß nicht, das erinnert mich dann irgendwie an Lonson Precht. Ich finde okay. es schon krass, Alex, was sie, vielleicht das ist die erste Review für 2023. 2022. <lacht> oh, Entschuldigung, ja genau, genau siehst du ja wirklich schon, den, den Alkohol. Um, das ist krass, oder? Wie viele Celebrities, auch zum Beispiel Komiker und alle möglichen Leute, mittlerweile Podcasts haben. Das heißt, der Trend ist wirklich angekommen, in das Zentralmedien kann man so mein Gott, hey, Christian Littner hat einen Podcast. Mit sich selbst, ich, oder? Nein, <lacht> nein, <Na, na, lacht> <no, das, lacht> der, interv der interviewt ja tatsächlich unterschiedliche Leute. Und ich denke mir, Wahnsinn, hey, wer alles jetzt schon dabei ist. Das ist aber aber in der Harbinger hat passiert. auch keinen
1: Podcast, oder?
0: Das stimmt, das stimmt, das ist nur eine Frage der Zeit, Alex. <lacht> Ihm würde ich sehr, sehr gerne zuhören, wenn ich ehrlich bin, weil er kann ganz, ganz schön labern, glaube ich. Ähm, nicht, nicht negativ, gemeint. er kann ganz schön auch sprechen. Ähm, hör ich gerne zu. Christian Littner höre ich, hör ich irgendwie auch gerne zu. Ähm, aber das ist dann schon, was mir aufgefallen ist, dass wie viele Leute auch Mainstream-Celebrities ähm, Deutsche,
1: die Amerikaner nein, nein. sind so viel früher.
0: Ja, ja, Amerikaner, aber auch da kommen wirklich mittlerweile ganz viele jetzt ähm, im Spiel.
1: Was ich gespannt bin, ist, ähm, wie jetzt die Podcasts damit umgehen. Weil auf, auf der anderen Seite ist, aufgrund der Inflation, der ganzen Krisen, werden auch die Werbegelder immer knapper und die Podcast-Szene, gerade in Deutschland, spürt es gerade wieder. Also ja. sie waren auf einem guten Weg, also daraus, dass Podcasts auch wirklich dann profitabel werden. Außer also natürlich, wenn sie von öffentlich-rechtlichen gesponsert werden wie Lanz und Brecht.
0: Achso, sprichst du, sprichst du, von was sprichst du jetzt gerade? Von Werbegeldern. Welche Werbegeldern wird knapp? Meinst du, für die Podcasts, das heißt, genau. die, die, die Firmen geben nicht mehr so viel Geld aus für Werbung bei Podcasts, als die vorher gemacht haben? Das meinst du?
1: Genau. Und obwohl Podcast-Werbung noch sehr billig ist, im Gegensatz zu anderen Formaten.
0: Und obwohl es gibt mehr Podcasts als je, die werden immer mehr.
1: Was aber natürlich schwierig ist, weil du musst auch die größere Reichweite haben, damit die Werbegelder reinkommen. Mehr Konkurrenz, weniger Reichweite. Mhm. Aufmerksamkeit ist immer endlich bei jedem Medium.
0: Ja, das Gute ist, Alex das wissen, Werbegeld unabhängig. <lacht> nicht bei <by> choice. <lacht> <lacht> aber Wir sind auf jeden Fall sind noch. Ich bin noch vom
1: Reifegrad auch noch nicht so weit, muss man ganz ehrlich sein. Aber auf ich der bin anderen schon Seite. Genug
0: für Geld. Ich könnte schon ähm, Du hast einen Job, man, jetzt hör auf. Ja, stimmt. Stimmt, diese stetige Konsum, Alex. Irgendwann müsste es reichen, oder? Nein. <lacht> so, Alex, vielleicht dann fangen wir kurz mal an. Wie geht es dir, Ersborn, in den jetzigen Moment? Ich habe
1: eine viel bessere Frage. Wie würdest du das Jahr 22 äh, gefühlsmäßig beschreiben?
0: Äh. Uh. Uh, ich kann ein Wort nutzen. Ich würde sagen, intensität würde ähm, Wie meine meinst du das? Des uh, viele Höhen und Tiefen, um, viele Sorgen, auch, auch schöne um, Geschichten gab es, dafür nicht will ich vergessen. 2022 war das erste Jahr gefühlt für mich, wo man nicht mehr unter Corona. Auflagen gelebt hat, zum Beispiel im Sommer, im Urlaub und, und alles Mögliche. Man könnte sich viel freier bewegen, auch mittlerweile, auch im Winter. Das heißt, man hat gefühlt, keine Einschränkungen mehr wie vorher. Ähm, ich, das war für mich dann schon ein großer Unterschied und ein schöne Erlebnis. Andererseits, Ukraine-Krieg ist ausgebrochen, ähm, Inflation, Gaskrise, keine Ahnung, ganz viele Sachen parallel passieren, die passieren immer noch. Um, so, in Effekt ein Auf und Ab von Emotionen, externe um, Gegebenheiten. Und ich habe auch mein Rolle in meine Firma gewechselt, also ein krasse Wechsel, wegen einem komplett neuen Bereich, um, was ein Weiterentwicklung für mich ist, was erstmal super ist. Und für mich, ich freue mich. Ich habe zum Beispiel meine Kinder, meine, meine, beide Kinder sind jetzt in die, meine, meine Kleinste hat jetzt diese Grünschulübergang gemacht in die nächste mhm. Schule. Auch eine große Umstellung. Um, ja, so viel, für mich ist, ist 2022 das Jahr des Transformations. Um, und dazu habe ich dann eine Coaching-Ausbildung angefangen im September, um, Bei was ich dann gerade mache bei ähm, einer von unseren Lieblingsmenschen, die Dr. Sonja Radatz, auch ein bisschen Inspiration für diese Podcast. Ähm, sie ist Experten, ich weiß, sie ist definitiv Experten, aber in Endeffekt, ihr Ansatz ist relationales Coaching, das hat sie entwickelt und ähm, hat mehrere Bücher geschrieben darüber und das ist eine Jahresausbildung ähm, und ich bin ungefähr ja, drei Monate jetzt drin, das macht mir wirklich dann Spaß, ich lerne ganz viel, aber das ist dann auch eine große, es ist, nehm, es ist natürlich nebenbei, berufsbegleitend, fordert um, natürlich dann immer mehr, das heißt, wenn ich, ich probiere mein Leben, das irgendwie, Arbeiten, Familie, Fitness, Training, Coaching, das Gefühl, es gibt ganz wenig Downtime, um, Freizeit geführt, wirklich für, nur für mich, wo ich sage, okay, ich habe da ganz viel der Tim Ferris sagt Negative Space, weißt du, wo mhm. du einfach ganz viel Space hast, wo du sagst, das ist nicht belegt mit irgendwas, absolut nicht belegt. Da habe ich ganz wenig davon. Aber ja, ähm, Intens, Intensität war das Jahr 2022 für mich. Wie ist es bei dir gewesen?
1: 2022 würde ich gefühlsmäßig als Achterbahn beschreiben, mit Höhen und Tiefen, wie bei dir auch. Und... Ähm es gab mal so eine Zwischenzeit, wo ich sagen würde, oh mein Gott. <lacht> Was soll das? Will ich das echt noch weiter so treiben? Und jetzt am Ende des Jahres würde ich eher sagen, es ist schwierig, es ist komplex, aber es macht Spaß. Und ich mag die Herausforderungen. Ich sehe die Möglichkeitsräume.
0: Dann müsste ihr also ein bisschen Kontext mein, geben.
1: Also wäre mein Wort eher für 2022 Optimismus.
0: Okay. Und kannst du etwas sagen über dich überhaupt? Was ist du hast gar nichts gesagt hast? Du hast gesagt, Achterbahn in den Tiefen, optimistisch. Und, äh, aber was ist, gib mir ein bisschen Kontext. Was hast du gemacht dieses Jahr überhaupt?
1: Also ich hatte das Spaß mit der Insolvenz. Ich habe das live miterlebt. Eine von den über 10.000 Firmen, die dieses Jahr Insolvenz gegangen sind. Ähm, ich war dabei.
0: Aber war nicht deine Firma, du warst bei einer Firma, die Insolvenz gegangen ist. Ich war als
1: Führungskraft in einer Firma, wo Insolvenz geraten ist. Und wenn du auf dem LinkedIn-Profil siehst, siehst du auch den Namen der Firma. Und war eine spannende Erfahrung, weil ich habe frisch angefangen bei dieser Firma, weil ich diese Führungskraftrolle ausfüllen wollte. Ich, das war B2C, es war also direkter E-Commerce, also ich habe das was noch nie gesehen. Ich hatte ein großes Budget pro Monat, also viele Datenpunkte und viele Möglichkeiten zu gestalten. Und äh, die war in Schieflage und hat die Schieflage leider nicht überlebt. Hat mir in dieser kurzen intensiven Zeit, wo ich bei dieser Firma war, äh, viel gezeigt, im negativen wie auch im positiven Sinne. Und was ich gelernt habe, unterschätzt dich die Beharrlichkeit bei der Change dass Leute mhm. vor allem gerade in Krisen in alte Muster zurückkehren, die auch von Daten und Zahlen her, also Homo economicus, den es ja nicht immer so realistisch gibt, was die BWL aber immer sagen, es gibt. Ähm, wirklich nicht gefolgt sind. Also die Zahlen haben dagegen gesprochen und trotzdem hat man es so gemacht, weil man es früher so gemacht
0: hat. Sind also nicht, dass die müsste gekommen.
1: Genau. Und deswegen ähm, war eine spannende Erfahrung und ähm, hat mir auch viel gezeigt, was nochmal das Thema Change bedeutet, vor allem gerade in der Krise mhm. und wie Menschen damit umgehen und was für Belastung das auch im Verein ist. Mhm. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich frisch angefangen habe und dementsprechend nicht so viel ähm, emotionale Bindung mit der Firma hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber im Januar habe ich noch gedacht, äh, es wird irgendwie besser werden. Dann kam der 24. Februar, wo Russland in die Ukraine eingemarschiert ist. Baerbock hat gesagt, wir sind in einer Welt aufgewacht. Ähm, und dementsprechend kann man sagen, Februar bis Dezember haben ganz klar gesagt, nein, 2022 wird nicht besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Und so> ja, <lacht> ich kenne das Alex, auch jede, jede um, Weihnachtsfeier, die wir haben, ist irgendwie gefühlt ein Scheißjahr hinter uns von irgendeiner äh, Krise, die gewesen ist, und wir sagen immer, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr wird es besser. Und, um, aber das ist, glaube ich, vielleicht, glaub ich, das erkennen wir alle, dass das die, die neue Realität ist, oder was auch immer. Im Endeffekt, wir müssen mit dieser Krise irgendwie umgehen. Fordert allerdings viel mehr von uns alle, um, mehr Proaktivität, Pro Pro um, mehr Gedanken, mehr Energie. Flexibilität. Um, Flexibilität.
1: Und nicht die Hoffnung verlieren. Ich fand immer so krass, also ich hatte mal zuzwischen das Gefühl, wieso nehmen kommen jetzt diese uncoolen Dinge aus den 1920er Jahren wieder? Wie Faschismus, Krieg, Inflation, Krankheiten, also die Affenbocken haben sich für mich immer so angehört, wie aus damals von der Kolonialzeit, <lacht> irgendwie so Krankheiten, die jetzt rüberkommen in Europa, wo du dann rot und fuck denkst. <lacht>
0: Stimmt, ja, die
1: auch noch. Und ich habe mir dann gedacht, warum kann man nicht die lustigen Dinge aus den 1920ern dann nehmen, wie zum Beispiel Zeppeline oder diese lustigen Hüte, wo die Leute früher anhatten, diese Zylinder, oder was? Das wäre doch viel geiler.
0: Ja, der Stil war schon geil damals, muss ich schon sagen.
1: Aber den Leuten hat auch viel gepasst, weil sie gehungert haben, das muss man auch sagen, sie waren also äh, nicht äh. war
0: freiwillig. Ja, aber Alex, du vergisst mal was. Alex ist 40 geworden. Ja, danke für die Sinneskrise.
1: <lacht> ich bin dieses Jahr 40 geworden, im Oktober. Und ich hatte praktisch das Vergnügen natürlich nach der Insolvenz, das leider nicht positiv ausgegangen ist. Ähm, durfte ich halt nach einem neuen Job suchen und ich habe halt praktisch zu meinem Geburtstag dann einen neuen Job auch gehabt. Ich habe über 30 Bewerbungsgespräche geführt und ich kann sagen und berichten, dass also ich habe viele Einblicke in unterschiedlichen Branchen bekommen, also in unterschiedlichen Unternehmen und auch unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Erwartungshaltungen und ich kann es sagen, wie viele fühlten sich wahrscheinlich 2022 verloren, weil viele versuchten, das, was sie in den letzten Jahre vergessen haben zu machen, möglichst schnell nachzuholen. Und auf den einfachen Grund, weil auf einmal alle das wollten, gab es eine gewisse wie nennt man das am besten? Ähm, Knappheit von Fachkräften. Also gerade im Online-Marketing-Bereich, wo ich unterwegs bin, tun sie, äh, muss man sagen, der Markt ist genau wie bei den früher, was man bei IT und Programmierung programmieren ja gesagt hat, abgegrast. Und trotzdem auf der anderen Seite, gerade wenn man an der Führungskraft-Ebene unterwegs ist, denkt man: Hallo, das letzte Jahrhundert spricht hier was Erwartungshaltungen angeht und was sie alles fordern und wünschen und sich denken. Und teilweise habe ich auch erlebt, dass Firmen nicht mussten, was sie eigentlich wollten und haben mittendrin dann einfach die Bewerbungs-, also die Stellenausschreibung geändert und auch die Profile etc. und die Anforderungen. Und jetzt bin ich praktisch bei einem B2B-Unternehmen, auch wieder ein Familienunternehmen gelandet, irgendwie bleibe ich immer in diesem Sektor drin, Familienunternehmen, auch so ein Hidden Champion. Und in der Elektronikindustrie, also Bauelemente. Was ein Gewinnerindustrie ist, muss man ganz klar sagen, von der Krise her. Weil jeder weiß, wenn du Chips brauchst oder Halbleiter, ist gerade nicht so leicht, die zu bekommen. Mhm. Trotzdem, ich also komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm ich muss sagen, dass ich mich jetzt immer, also ich habe die Reise von Fachkraft zur Führungskraft gemacht, auch immer mit diesen Transformationen und Changemaker-Gedanken. Irgendein Grund war immer die Themen, die ich betrachtet habe in den Firmen, Neuland, wie Merkel damals schon gesagt hat. Und meine Rolle und mein Aufgabenbereich werden jetzt immer größer. Und mein Verständnis, und mein Blickwinkel wird immer besser. Und ich habe meine Coachings, Coach äh, Business Coach Ausbildung abgeschlossen, zwei Jahre mhm. bei Steinbeiß. Und ich muss Gratulation, sagen, Alex. danke. Und die zwei Jahre waren auch intensiv, weil du lernst, musst dich sehr viel auch mit dir selbst beschäftigen. Also das Thema, was wir auch immer sagen, mit Selbstführung, ist die Grundlage dafür, dass du auch andere führen kannst. Du musst dich selber kennen. Und da habe ich einige große Erkenntnisse gemacht und einige neue Baustellen erkannt, mit denen ich mich jetzt beschäftigen darf.
0: Aber bist weiterhin optimistisch.
1: Also ich habe, also zumindest ich habe jetzt von Erwartungshaltung das erreicht, was ich möchte. Aber ich bin jetzt wieder in ein Umfeld geraten, wo ich sehr viel Gestaltungsraum bekomme. Aber ich kriege dir nicht geschenkt, ich muss dafür kämpfen. Ich sehe halt dass die Handlungsoptionen, die ich jetzt bekomme. Mhm. Und wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle, wird das ein richtig schönes ähm, Spiel. Da ist richtig viel Musik drin, von den Themen, von den Aufgaben her und auch gerade was das Thema Transformation angeht. Aber die Gefahr ist dabei, dass ich den politischen Spiel, wo ich gerade mittendrin bin, ähm, zum Papiertiger dann dekadiert werde. Und das habe ich jetzt so drei, fünf Monate Zeit, das zu verhindern. Also mhm. ja, ich bin optimistisch, weil ich könnte das haben, was ich schon immer wollte. Viel Gestaltungsraum und Einfluss. Und das live mitzuerleben in Unternehmen, das genau in so einer Transformationsphase ist, ist extrem spannend.
0: Mhm. Hört sich erstmal sehr gut an, alles. Ähm, und ich bin auch froh, Alex, dass wir, auch wenn es Jetzt, was, was haben wir heute? Wir haben den 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, 2020. geht Die Folge <lacht> live. Was schätzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht morgen sogar. Müssen wir mal schauen.
1: Wichtig für, wenn wir dann Sprechen am Ende unserer Folge vor Weihnachten wünschen, glaube ich, können wir das streichen.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Es ist wurscht. Man hört es an, wenn man das anhört. So ist es anhört. Im
1: Januar 2024 wahrscheinlich dann.
0: Oder <lacht> <lacht> im Januar. 20,55, 55, äh, vergiss es.
1: 55, ich,
0: geiler. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ähm, genau, ich bin froh, dass wir wieder zusammengekommen sind und ähm, dass wir gesagt haben, hey, machen wir vielleicht dann weiter. Wie gesagt, sind ganz viele Sachen passiert, ähm, diese ganze Zeit. Zum, ich glaube, der das, das Sommer hat, und hat mir wirklich dann das, das Stopp äh, wirklich gegeben bei den Podcast-Aufnahmen irgendwie waren wir in Urlaub, dann Corona, dann meine Eltern sind und haben uns besucht. Das heißt, eine ganz lange Zeit, wo wir einfach gefühlt nichts auf der Reihe bekommen haben. Alex war, wie gesagt, auch immer zwischen den Job, auch in einer eine fluktuierenden Situation, eine dynamische dynamischen Situation. Aber jetzt sind wir beide ein bisschen stabiler unterwegs und kriegen das wahrscheinlich dann hin, zum Beispiel jede zwei Wochen, irgendwas aufzunehmen für die nächste Zeit. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich und, auch. Ähm, und ja, das ist eine gute Gelegenheit für mich und Alex einfach immer wieder ähm, zusammen zu kommen. Äh, mein bester Kompo draußen. Ich freue mich dann, dich wieder zu sehen überhaupt. Ähm, und schau mal, Alex, was wir gesagt okay, doch jetzt wäre der Rückblick. Hast du irgendwas für dich, wird dich dann gesehen oder oder was heißt, das, das, das nehme ich auf jeden Fall mit in das neue Jahr. Das heißt, wenn du das Erstblick gibst, zum Beispiel in 2023, was auf was freust du am meisten?
1: Also ich muss ja sagen, also wie wir du jetzt gerade so zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das ist auch so eine Möglichkeit, weil das Gefühl bleibt gerade ein bisschen alles stehen. Du hast natürlich diesen ganzen Familienstress, du ja. hast halt diese Weihnachtsfeiern und auch dementsprechend auch, ähm, sehr viel Familienthemen, Streitereien etc. Aber es ist auch so eine Möglichkeit, sich ein bisschen mal äh, in sich zu gehen und äh, neue Pläne zu schmieden und auch ein bisschen was für sich niederzuschreiben und auch in den Prüfstand zu gehen. Also was möchtest du ändern? Was soll genauso weitergehen? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich in 20 Ende 2023 stehen? Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich mich ein bisschen damit beschäftige und das auch so für mich formuliere. Das Gute ist ja, dass dank ähm, Corona ist es ja schon fast schon selbstverständlich, obwohl manche Firmen gerade wieder zurücktreten. Durch Homeoffice hast du auch die Möglichkeiten. Es ist richtig schön, dass du entsprechend die Zeit investierst.
0: Hast du, irgendwelche, hast du für das so irgendwie eine Routine, Alex, auch, dass man sagt, okay, hast du eine Routine für dich, wo du das Jahr, oder das Jahr Review passieren lässt und ähm, das, das folgende Jahr irgendwie planst oder du hast von Silly gesprochen, machst du das konsequent oder ist das eher, ähm, was im Moment am besten passt?
1: Ist so eine Mischung. Es gibt von ähm, einer netten Dame auf LinkedIn, also LinkedIn-Fluencerin, so gesagt, die hat so, ein, so eine Kompanie gegründet, People Branding Company heißt die. und Aha. die hat so ein Mission Board ähm, jetzt veröffentlicht, Aha. dass man sie anschauen kann. Findet man auch in den Show Notes. ich schicke dir den Link nachher.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, da steht auch praktisch, warum 2022 äh, ein großartiges Jahr wird, ist das Thema. Und ich versuche jetzt anhand dessen mal ein bisschen für mich das niederzuschreiben. Also was ist mein Fokus, was sind meine Ziele, was sind also was verschiedene Lebensbereiche wie Gesundheit, Finanzen, me -Time, Familie, Job. Ähm, was soll mein Motto für nächstes, nächstes Jahr sein? Für was werde ich dankbar sein? Was möchte ich nächstes Jahr unbedingt für mich erledigen oder leben? Beispiel habe ich mir so urlaubsmäßig mal vorgenommen. Was, und ehe ich auf meiner Liste steht, vielleicht, dass ich auf der, der Disney World gehe in Paris... Uh -huh. Und lauter solche Spaßsachen. Okay. Und ich werde es da mich dann intensiv beschäftigen. Also, es gibt halt so also verschiedene dieses Lebensradmodell mit verschiedenen Lebensbereichen. Ja. Und bei mir sind halt manche Bereiche gerade extrem gut ausgebildet, wie es gerade beruflich, durch den neuen Job, ähm, auch mit der neuen Stelle, wo ich erreicht habe. Aber andere Stellen, wie es gerade körperliche Gesundheit, das Thema Abnehmen, was mich immer begleitet gesunder Lebensstil, sage ich gerade mit einer Flasche Bier in der Hand. <lacht> Immer gut. Und dementsprechend äh, versuche ich es, das für mich ein bisschen zu, einzuordnen, um mir grobe Ziele zu geben.
0: Okay. Ich finde auch, Alex, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch dann so geht, aber ich finde, dieser Übergang zwischen das äh, aktuelle Jahr und das nächste Jahr kombiniert mit Weihnachten in das Silvester, ist für mich ein bisschen Magic drin, weil es ist es, es fühlt sich auch so an, als etwas neu anfängt für mich immer. Und das heißt, die Gefühl ist automatisch da, dass man sagt, ich kriege irgendwie eine Motivation oder Inspiration, auch dann sowas zu machen, vorzunehmen, was, was habe ich dann wirklich vor. Und ich habe für mich dieses Mal vorgenommen, Alex, wirklich alle Silly aufzuschreiben. Mhm. Das habe Für ich vor, das Jahr
1: 2023?
0: Ja, genau, für das Jahr 2023. Das habe ich vor Jahren gemacht zum Beispiel, sonst habe ich das irgendwie um, vielleicht ab und zu aufgeschrieben, aber nicht konsequent. Aber ich habe damals zum Beispiel alle Seele aufgeschrieben und wenn ich zum Beispiel das gemacht habe und dann zurückgeblickt habe nach zwei Jahren, zum Beispiel nach ich die, die aufgeschrieben habe, habe ich wirklich alle erreicht. Und um, ich glaube auch, dass es auch ein bisschen Magic drin von diesen Aufschreiben. Ich glaube, irgendwie macht es schon einen Unterschied, dass man irgendwie festzuhalten, vielleicht immer wieder anzuschauen. Das, das möchte ich versuchen, zum Beispiel, dieses Jahr. Ein bisschen konsequenter an das Thema rangehen.
1: Ja, das Thema ist ja auch, ähm, was ich mehr versuchen möchte, ist, mir so ein Vision Board aufzubauen, wieder mal. Das heißt, dass du, also, dass du dich beschäftigst mit diesen Zielen, mit diesen Themen und versuchst dann ein passendes Bild dafür auch zu finden und dieses Bild dann praktisch da einfügst und das mhm. irgendwo aufhängst, wo du es dann jeden Tag siehst. Mal sehen, ob es klappt.
0: Ja. Ich habe schon etwas Ähnliches auf meinem Handy zum Beispiel. Den, den, den Home-Screen auf meinem Handy habe ich wirklich eine, eine galle villa auf einem Strand in Kalifornien stehen. <lacht> okay. und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das sehe, es gibt ja irgendwie so, nicht nur, dass es äh, galle villa ist und da würde ich gerne leben, aber es gibt mir irgendwie so ein Gefühl. Weil so ich, ich sehe das an und ich fühle mich einfach gut. Und das ist zum Beispiel ein Fernziel. Einfach so, irgendwann möchte ich in so ein Haus haben am Strand. Um, weil ich einfach den Strand und das mehr liebe. Das ist etwas, was ich viel zu wenig bekomme. Aber wirklich dann diese Sachen einfach vor den Augen zu haben. Weil ich glaube, es mm. macht schon einen Unterschied, wenn du einfach den Ziel nicht aus dem Augen verlierst. Um, ich bin auch genug zu wissen, dass Sachen sich ändern. Das heißt, Ziele ändern sich, um, Pläne ändern sich. Da, da bin ich flexibel, bleibe ich auch flexibel. Aber ich freue mich dann auch auf diese paar Tage Ruhe, die wir bekommen werden, Gott sei Dank. Weil dieses Jahr alles auch ein B2B-Geschäft. Waren wir bis zum Ende busy? Weißt du, wir kennen das aus dem Handel. Wenn einfach dann Weihnachten kommt und dann hast du wirklich ultra Stress, die stressigste Zeit des Jahres, aber auch im Maschinenbau zum Beispiel, wo ich unterwegs bin. Das war bis zum Ende stressig. Und er sagt, was machen wir hier? Irgendwie gefühlt wollen wir das Welt retten, immer noch, in der letzten Woche des Jahres. Warum denn? Irgendwie gefühlt können wir uns keine Pause mehr. Um, das ist auch etwas, was man was aufpassen muss, in effekt, meiner Meinung nach, weil ich sehe das eher als Marathon. Klar, wollen wir Leistung bringen, aber diese Leistung muss trotzdem zu den menschlichen Wesen passen, weil wir sind ja keine Maschinen, die permanent hundertprozentige Leistung an sich dann bringen können.
1: Ja, was ich auch sagen muss, auf der einen Seite, die Krisen machen auch müde, weil wir seit drei Jahren gefühlt im Krisenmodus sind. Das kostet Kraft. Und auf der anderen Seite bin ich immer noch wieder fasziniert, wie viele Unternehmen immer noch denken, es kann weiter so gehen, wie es bisher. Die haben diesen Schuss noch immer nicht gehört. Und wir reden von 2022. Ich bin jetzt praktisch ein Unternehmen gerade, das jetzt anfängt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, was sie hätten eigentlich vor zehn Jahren schon machen sollen. Also wir reden da wirklich von, wie nennen wir das, einer sehr analogen Kultur. Aber können sie sich leisten, weil die Zahlen, also das, der, der business ist trotzdem da. Also das muss ich auch sagen, von, meinen von Bewer vielen Bewerbungsgesprächen ist, dass wir zwar 2022 haben, aber gefühlt viele Unternehmen noch immer noch mit straggeln, was das bedeutet, wie sie weitermachen. Weil Management versucht ja immer die Sachen, die bestehenden Sachen zu behalten, zu optimieren. Aber hier wird eine andere, neue Fähigkeit gefordert. Also über die Grenzen zu gehen und das sind viele anscheinend immer noch nicht bereit. Zumindest die, wo ich jetzt begegnet bin. Und ja, wir sind gerade in der Bubble drin, finde ja. ich. Weil du musst dir vorstellen, also ich habe eine lustige Zahl. Ich habe so ein paar Funfacts mitgenommen. Eins davon ist nach dem statistischen Bundesamt. Das ist die Zahl von April 2022. Waren 3,8 Millionen Deutsche noch nie online.
0: Das darfst du gar nicht dann sagen, wenn ich trinke. hey, Was hat das ausgespürt? Du musst es das das mir noch vorstellen.
1: Nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man ohne Internet leben kann. Ich bin so tief in dieser Bubble drin.
0: 3,8 Millionen. Unglaublich. Ja. Das ist echt ja krass. Ich ja, nein, das ist unglaublich. Ob das möglich ist überhaupt? Wie ja, ist überhaupt aber möglich? es gibt
1: anscheinend. Also ich hätte nicht, Also es gibt sicher logischerweise irgendwelche Menschen, die sich so das eingebaut haben und nie notwendig war. Aber es ist so, also ich finde 3,8 Millionen sind schon sehr viele von 80 Millionen Leuten, die wir Absolut. auf Deutschland
0: haben. Absolut, das ist echt viel. Und
1: das überrascht mich halt, aber auch, auch viel, also ich habe jetzt gerade mit einigen Management-Leuten zu tun auch andere und ich hatte auch ein gemeinsames Bewerbungsgespräch mit denen, man manchen solchen zu tun und die waren, haben gesagt, ich hab, kann nichts mit diesem Internet eigentlich anfangen, aber ich weiß, dass es das irgendwie wichtig ist. Und wir reden von 2022. Ja. Also entweder ist meine Erwartungshaltung
0: zu groß. Ja, es ist äh, definitiv, deine Erwartungshaltung war immer zu so groß. Ähm, das kann ich Sorry, schon sagen
1: das dieses Internet, ich war ein Social Media Manager damals, muss ich auch mal bedenken ich habe mit Facebook und Instagram ich mein Geld
0: verdient ja, die sind auch alt mittlerweile, Alex, das ist auch keine relevante Plattform mehr,
1: Meta und Alpha <lacht> ist auch geil, oder?
0: aber ich glaube ähm, in Endeffekt, das war von B2C in B2B zu wechseln, war bewusst eine Reise in der Vergangenheit Mindestens 20 Jahre in der Vergangenheit. Das kann um, ich nur wir bestätigen. Fangen, wir fangen gerade mit diesen Internet-Shops, um, Online-Shops, diese Digitalisierung in diesem Bereich erstmal überhaupt an. Und wir sprechen einfach von, von Themen, die, die immer noch funktionieren, relativ analog. Und das, das geht, die Geschäfte geht auch, ja. Um, vor allem ist es oft ein Beziehungsgeschäft, was auch nicht so leicht zu digitalisieren ist. Um, aber es gibt Ansätze zu digitalisieren und wir machen schon Fortschritte, aber wahrscheinlich genauso langsam wie damals im BTC. Das glaube ich, es geht einfach dann langsam, ist so.
1: Was ich halt befürchte, ist, dass man nicht mehr so viel Zeit hat. Und was ich halt spannend finde aus äh, change sicht jetzt, wie bringe ich, hole ich die Leute ab, wie kriege ich diesen Einfluss, wie kriege ich die Stakeholder dafür, dass sie das unterstützen. Wie kriege ich auch die Menschen, also die Facharbeiter, die Sacharbeiter, wie du es auch immer nennen möchtest, dazu, dass sie sich darauf einlassen?
0: Ja, da würde ich sagen, das fängt. schaffst du nicht, Alex. Schaffst du nicht? Aus was wir gelernt haben, weil in Effekt du bist ein Mensch, du bist ein Mensch, der nicht passt in dieses System. Das System tickt anders. Und was haben wir gelernt? Ein Person in einem System, das komplette System zu ändern, ist ja vielleicht wie den Lotterie zu gewinnen. Sehr naiv zu denken, dass das funktionieren könnte.
1: Was ich durch das System auch ein bisschen gelernt habe, du musst ja nicht an die Menschen arbeiten, sondern das Umfeld. Und Umfeld sind meistens Prozesse. Und du musst aber bei den Prozessen, was meistens, IT, also ihr kennst ja viele IT-Projekte, wo dann irgendwie ändern, jetzt habt ihr hier Teams, jetzt habt ihr jetzt hier Outlook, oh mein Gott, hier ein E-Mail-Programm. <lacht> okay, ich übertreibe ein bisschen. Und dadurch verändert sich auch schon einiges. Aber das Thema ist, was dann viele falsch machen, zumindest aus meiner Perspektive ist, die Menschen damit alleine zu lassen. Und ihr macht das schon. Hier, das ist das neue Tool. Viel Spaß. Statt das zu begleiten und ein bisschen so Impuls zu geben, in welche Richtung das gehen könnte. Durch Guidelines, genau. durch Schulungen etc.
0: Aber du sprichst von Sachen an, die du eigentlich keinen Einfluss hast. Ähm, Jetzt ganz wenig. schon. Das ist das coole deiner Rolle. Hm, da würde ich das in Frage stellen. <lacht> um, da würde ich definitiv in Frage stellen. Weil in Effekt um, die, die, die ganze in Effekt, diese ganzen Leute, die du davon sprichst, wir sprechen nicht nur von ein neues E-Mail-System besprechen von Mindset und Einstellung und die ganze mindset da drin, ich möchte nicht negativ sprechen, aber es ist meine Erfahrung, dass wenn es von Top-Down top down nicht gewünscht ist und eine andere Einstellung gefordert wird, dann klar kannst du ein Insel für dich aufbauen. Aber eine grundsätzliche Change in das Unternehmen, ich würde Millionen Euro wetten, dass es unmöglich ist.
1: Das ist das Gute an meiner neuen Rolle, dass ich jetzt eine Top-Down-Rolle habe. Aber ja, aber ich verstehe das auf jeden Fall. Und das Thema ist ja auch, du musst trotzdem, also ich habe immer das Sprichwort Worte und Taten, was ich halt oft erlebt habe, dass viele es sagen, aber am Ende ist es nicht so meinen. Also, dass ihre Handlungen denen widersprechen, was sie sagen. Weil sie selber es nicht wollen, nicht daran glauben oder es schlecht finden.
0: Eine klassische Grünstein für Vertrauen. Mache ich, was ich sage, oder mache ich irgendwas anderes?
1: Mhm. Und du darfst das dann als Mittel des Management ausbaden, weil du bist eine schöne Sandwich-Methode. <lacht> Position drin.
0: Ja, ja. Ich glaube, da ist es möglich. Äh, hängt davon an, wie du kommunizierst. Ich möchte, dass die Syrer mich nicht falsch verstehen. Die ganze, die ganze Zeit habe ich auch gedacht, dass Veränderung geht. Dass ich diese Veränderung dann anspornen kann. Es gibt vielleicht die eins oder andere Fall, wo eine Kette Reaktion passiert, weil du zum Beispiel eins oder zwei Stakeholder erwischt und sogar ein beeinflussen kannst, die diese Kette in Rollen bringt. Das ist glaube ich eher die Ausnahme. Und ich glaube, das muss einfach dann jeder wissen, dass dieses System besteht auf, es, es besteht sich, ein System existiert von Kommunikation und es ist diese Kommunikation, was es ausmacht. Und aus einer Person kannst du wie eine kleine Tropfen in Wasser zum Beispiel einbringen und vielleicht irgendwas dann aus Kettenreaktion bringen, aber man muss die Erwartungen in Check halten. Das ist, glaube ich, wichtig. Dass das Wasser sind realistische Erwartungen. Und wenn wir von Einstellungen sprechen, Alex, wie ich das kenne, bis jetzt, auch bei Firmen, die, ich finde, relativ ähm, vorandenken oder probieren mindestens Change ernst zu nehmen. Ähm, das wird ganz selten an Einstellungen gearbeitet, an das menschliche Faktor gearbeitet. Es wird immer irgendwie, es gibt eine neue Strategie, das muss man verstehen. Das fordert von uns, dass für ein Matrix-Organisation ist. Es wird nie wirklich geklärt, was genau mit Matrix gemeint ist. Wie ist die unterschiedliche jetzt, die Unterschied zum Vorher von Arbeiten her? Das ist ein Mammut-Aufgabe. Ähm, Erstmal wirklich die Einstellung, einfach an der Einstellung von den Menschen zu arbeiten, ähm, und konsequent zu sehen. Und, und jetzt endlich muss, müsst du denken, wenn ich diese Change mache, es gibt einen Grund dafür. Der Grund dafür ist, dass meine Ergebnisse besser werden. Und diese Ergebnispäße werden, diese, diese, das schwingt immer stark mit. Und wir haben oft darüber gesprochen, Alex, oft ist es so, dass die Entscheider kein ein, zwei, drei Jahre oder nicht bereit sind, ein schlechtere Ergebnis zu, zu schaffen, vielleicht weil die inmitten dieser Transformation stecken. Das ist fast die Risiko ist fast so groß. Die wollen von einem Change so dem anderen sofort schaffen, und wissen, okay, jetzt habe ich das durchgepusht, durchgerollt und jetzt funktioniert alles besser als vorher. Ich, ich glaube, das ist mindestens meine Wahrnehmung, dass die Systeme aktuell, die meisten Systeme draußen, sind nicht für Change ausgelegt.
1: Ist ja aber auch logisch, weil es Teil der Organisation ist. Eine Organisation, ein Unternehmen ist von so strukturiert, dass es die Prozesse bewahrt. Weil die Prozesse haben sich bewiesen. Du
0: Wobei. Du immer
1: das Thema ja haben. Also ein Unternehmen, vor allem gerade, als ein Unternehmen ist darüber, das was nach oben zu skalieren. Also bestehende Prozesse immer weiter zu optimieren, um mehr Gewinn zu machen. Neue Prozesse, das das Unternehmen nicht kennt, ist immer ein Risiko.
0: Ja, aber interessanterweise, Alex, viele von diesen Firmen haben Change, große Changes gemacht, über die historische Zeit zum Beispiel aber es war oft keine bewusste Change. Es gab irgendeine Trigger, um, oh Mann, jetzt, jetzt funktioniert das gar nicht mehr, wir müssen ganz schnell irgendwas ändern. Manche Leute werden gekündigt, manche Leute gehen, weil es passt gar nicht mehr. Und dann, da schaffen die eine zwangsläufige Change. Diese proaktive Change. Wirklich, wo wir sagen, die sehen das Landschaft draußen, das wettbewerbslandschaft das passt nicht mehr zu so unserer Strategie, zu so unserer Identifizierung aus Firma, die müssen wir verändern. So eine proaktive Change habe ich mindestens bis jetzt ähm, nicht erlebt, ähm, wo es wirklich funktioniert hat. Aber ich möchte nicht negativ erinnern. Aber es ist auch sein.
1: anekdotisch, das ist immer das Thema. Und wir haben jetzt wir haben nicht so viele Unternehmen jetzt mitgenommen, auch wenn wir wahrscheinlich ein paar Unternehmen erlebt haben und auch Perspektiven durch unseren Austausch und Netzwerk erleben. Was ich finde, ist, was man noch sagen darf, ist, ähm, der Change ist nicht da, um Ergebnisse zu verbessern. Change ist eigentlich da und das ist dieses unendliche Spiel von Simon Sienek? Sinek.
0: Sinek. Uh, da will ich äh, die das Challenge. Ist, das ist das doch, Thema, es auch, das geht unendliche Ergebnisse. Sp es geht genau. immer, immer, um Ergebnisse. Ja, ja.
1: Aber das Simon, Sienek, also, also es geht darum, das Simon Sinek ähm, hat das unendliche Spiel. Aber Es geht nicht darum, das Spiel zu gewinnen, weil das Spiel kannst du nicht gewinnen, weil es einfach ein unendliches Spiel ist. Es geht darum, Teil des Spiels zu bleiben, im Game zu bleiben. Und das verstehen viele halt nicht, weil natürlich die Leute und die Bonis halt auf andere Sachen
0: ausgerichtet sind. Ja, aber Ergebnisse müssen trotzdem geben und die Ergebnisse ist die Firma tot.
1: Da widerspreche ich dir ja nicht, aber es geht ja immer darauf, wo du den Fokus legst. Und ja, äh, was ich, ein Lieblingswort ist ja immer, vor allem, weil ich gerade in der äh, Familienunternehmenwelt unterwegs bin, ist ja enkelfähig. Und du hättest gerne ein Unternehmen, das du einen Enkel halt für machen kannst. Und lustigerweise, es gibt sehr viele Unternehmen, die es halt nicht schaffen. Und was ich halt zum Beispiel ein schönes Beispiel finde, Nokia hat den ersten Changer geschafft von Gummistiefelproduktion zu Handys. Mhm. Wie auch immer die es geschafft haben. Und dann aber praktisch, wie das iPhone gekommen ist, haben sie diesen Schritt nicht mehr geschafft.
0: Ja, weil ich glaube auch die Firma ich sich Netflix an, Netflix hat mit diesen Versand-DVDs angefangen und dann haben die angefangen, Produktionen, eigene Produktionen zu schaffen, eigene Content zu produzieren. Das eine cross change glaube ich, gibt's gar nicht, weil die, die die Fähigkeiten sind komplett anders. Amazon hat Bücher angefangen. <lacht> ja, genau. Das heißt, diese Change gibt es definitiv. Ich, ich bin einfach dann, was ich sagen möchte, ich bin immer skeptisch, wenn jemand denkt, dass die als irgendwie gefühlt interne Außenseiter das komplette System verändern können. Ja. Da bin ich sehr skeptisch.
1: Und dementsprechend, wie auch gesagt, es scheitern auch sehr viele Change-Projekte. Mhm. Und viele Firmen schaffen das nicht. Und Carstadt, äh, Entschuldigung, Galerie karstadt Kaufhof, so heißt der richtige Name, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wie oft sind die schon insolvenz gegangen? Wie, viel, wie hoch ist es, die offene Forderung? Ist wieder 36 Milliarden oder sowas? Oder 51 im Vorjahr? Ich habe keine gibt's noch, Ahnung. Die Alex, oder? Irgendwie ja, das ist wieder Insolvenzprozess. Und ich hoffe sehr, dass der Staat mit unseren und diesmal sie nicht rettet, weil das Konzept ist wirklich durchgefallen. Sorry, schade für die Mitarbeiter, schade für all die Leute, wo wir mit Herzblut dahinter stecken und die ganzen Arbeitsplätze. Aber wenn du für Galerie Karstadt-Kaufhof arbeitest, das ist ein Konzept, das ist leider tot.
0: Ja, ich, ich kann auf jeden Fall, vielleicht nehme ich dann eine Geschichte raus von Change, was ich schon gelernt habe, weil meine Rolle in die neue Firma, oder nicht die neue Firma, meine neue Rolle in meine aktuelle Firma, das ist eine komplett neue Rolle. Die gab es vorher nicht. Dementsprechend mhm. ist Change automatisch dabei, weil ich muss nicht nur meinen Job machen, ich muss erstmal diesen Job etablieren. In Unternehmen. Das heißt, ich muss erstmal schaffen, dass ich in irgendwie in diese aktuelle Status für gefüge reinkomme, dass ich meine Rolle in dieses System reinbringe und dass es mit diesem System eine Verknüpfung findet und funktioniert. Und das ist, glaube ich, was mir immer in, ähm, hochkommt beim Change, weil darum geht es. Es muss wirklich, was meine Rolle ist, warum es wichtig ist. Was ich gemacht habe die letzten zwei Wochen, was ich gemacht habe die letzten vier Wochen, Kommunikation. Das heißt, Leute abzuholen, immer wieder zu kommunizieren, wie wir damals gesagt haben, immer mehr kommunizieren, als du denkst, nötig ist. Nie müde davon zu werden. Was sobald du es ein bisschen mit aufhörst, dann schafft es dann relativ schnell ein. Und ich glaube, diese Kommunikation, wie gesagt, das System besteht aus Kommunikation. Es geht immer in die Kommunikation, finde ich, einfach, dass man, wie man kommuniziert, was man sagt, wer man abholt. Um, das ist, glaube ich, ein sehr unterschätzter Teil einfach dann, um, diese Abholen. Und es ist anstrengend auch. Uh, vielleicht ein kleiner Tipp. Ich habe bemerkt, um, dass ich nicht alle Stakeholder erreichen kann. Zum Beispiel, mhm. ich habe dann so eine Art Jurfix erstellt mit dieser neuen Stelle, wo ich sage, ich lade einfach alle relevante Stakeholder ein, aber ich merke, es sind immer zwei, drei, vier Leute, die nicht das schaffen, regelmäßig. Okay, Was mache ich dann? Dann habe ich zum Beispiel eine interne Newsletter gestartet, wo ich wirklich alle Stakeholder eine Update gebe, nicht zu lang, nicht zu kurz, wo ich erkläre, was mache ich überhaupt? Um, was habe ich gemacht? Und um, was arbeite ich dann überhaupt gerade? Und es ist halt ein Newsletter-Charakter, schaut ein bisschen anders aus als eine normale E-Mail. Und es holt einfach alle ab zu diesen aktuellen Themen. Manche denken sich vielleicht Streber oder keine Ahnung, aber es mir wurscht. <lacht> mir geht es wichtig darum, dass ich präsent bleibe und ähm, die sage, oh da passiert was. Da passiert immer was. Das ist, diese, diese, das ist immer wichtig zu wissen, dass passiert was. Und ich glaube, das ist, wenn, wenn du einfach im Kopf bleibst, im Plakativ bleibst, genau wie du, Alex, wenn du sagst, du wirst Change dann schaffen, das, die, die, die Leute, die Stakeholder, die Menschen, die müssen erkennen, dass du da bist und dass irgendwas passiert. Und das ist dann schon anstrengend, wenn du die Einzelne bist. Du musst an, am besten ein paar Mitschreiber finden oder Mitarbeiter finden, die das mit unterstützen. Ansonsten wird es ganz schwierig. Aber das kommt immer wieder bei mir vor, oder es wird immer vor meinen Augen wieder gehalten. Ähm, Kommunikation ist wirklich, wirklich wichtig, wenn es um Change geht.
1: Und das Wichtige ist nachhaltige Kommunikation. Das bedeutet, du musst immer wieder wiederholen. Unterschätzt das nicht. Selbst wenn das dir schon aus den Ohren raustropft, was du dir sagst. Ja. Glaub nicht, dass es so ankommt. Also ich habe schon erlebt, dass du nach einem Jahr immer wieder das Gleiche gesagt hast und nach einem Jahr, ach, du meinst das ernst, als Feedback dann bekommst gut, dann probieren wir es mal. Hatte <lacht> ich auch, okay. <lacht> Und dementsprechend darfst du nicht das unterschätzen. Also du musst echt immer wieder das, die, das gleiche Lied singen, bis es wirklich ankommt. Und die Leute testen dich auch, die Leute prüfen. Und viele Leute denken, dass sie es aussitzen können einfach. Ja, komm, erzähl mir, du bist ja eh bald wieder weg. Deswegen scheitern auch so viele Berater.
0: Mhm, ja. Die Berater sind gescheitert, bevor die überhaupt gekommen sind, weil die kommen rein. als Berater, das ist das, wird nichts. Die hören das zu, aber jetzt endlich diese, die, 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 die hören zu, aber die hören nicht wirklich zu und sagen: Ja, ja, das die haben ist ihre eigene alles.
1: Agenda und das ist das Krasse.
0: Ja, das also nee, ist ein Geschäftsmodell. Beratung ist auch kein Geschäftsmodell. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ähm zum Abschluss möchte ich jetzt wirklich also, weil wir Abschluss. Haben wir schon so, na, nicht Abschluss, aber ähm äh. Ausblick. Aber was ich vorher sagen wollte, noch erstmal, ähm also für mich, also ich hatte jetzt praktisch eine Insolvenz Anfang des Jahres, wo ich managen durfte mit Cashflow etc., bis am Ende ist das Licht, ich durfte sogar das Licht ausschalten in Anführungszeichen für ein großes Werbeapparat, das werde ich auch nie wieder erleben, wenn du ein siebenstelliges Budget hast und dann sagst du jetzt hier, wir stellen alles ein, ist auch Hoche nervbar, nicht. hoffe ich auch. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite auch Cashflow beachten und all halt die ganzen mit Insolvenzgesprächen und mit den ganzen Dienstleistern und auch mit eigenen Leuten, wo Emotionen hochkochen. Und dann habe ich halt eine gewisse Phase gehabt, gefühlt glaube ich sechs Monate waren das, ähm, wo ich Jobsuche war mit vielen Bewerbungsgesprächen, wo ich mir auch mal teilweise dachte, was ist das hier? Wollt ihr mich jetzt wirklich hier oder ihr wisst doch selber nicht, was ihr wollt? Also ist schon faszinierend dafür, dass der Arbeitsmarkt gerade sehr angespannt ist und du Fachkräfte und Spezialisten sehr schwer hast, es zu finden, dass zumindest auf einer gewissen Ebene, zumindest ist mein Eindruck so, die Leute immer noch so von früher vorgehen. Also statt Homeoffice, dass du praktisch auch anwesend bist, ganze Zeit und du sollst alles können, alles wissen und alles tun. Also, <lacht> also eine Rolle von fünf Leuten erfüllen, aber eigentlich hast du eine ganz andere Aufgabe. Operativ machst du nichts eigentlich, aber okay... <lacht> und, und, und also es ist echt faszinierend gewesen es war eine spannende Einsicht für mich, ein spannendes Erlebnis und aber auch sehr anstrengend und jetzt praktisch bin ich gerade in einem neuen Job wo ich gerade äh, im zweiten Monat bin, ich bin auch in der Setup-Phase, wo ich mich finde weil ich habe geschafft in eine Rolle zu kommen, wo meine Rolle noch nicht definiert ist genau, die Erwartungshaltung ist sehr groß und ich versuche jetzt nicht nur ein Papiertiger zu sein und dementsprechend arbeite ich sehr stark daran, einen Einfluss zu haben und diesen auch zu behalten. Und ich habe zum Glück gerade die Rückendreckung von top down, wie du so gesagt hast. Sonst wäre mhm. ja alles nur unrealistisch. Und das werde ich jetzt die nächsten Monate rausfinden, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Oder ob ich nur ein Papiertiger da am Ende bin. Mhm. Der gut es bezahlt. Ist lustig,
0: Alex. Papiertiger habe ich erst mal diese Woche gehört, erst mal in meinem Leben. Und du okay. sagst es auch wieder, das finde ich echt äh, interessant, dass es jetzt mir zweimal diese Woche begegnet ist, dieses Wort. Ende des Jahres. <lacht> ja, aber das, das, das kann ich verstehen, diese gefurte Überbürokratisierung. Ähm, ganz viele ja, das ist, so ist es gemeint, oder Präsentationsschlachten oder einfach alles mit ähm, Also am Verwaltung. Ende,
1: du machst, du machst viel Business-Theater, aber hast am Ende keine echten Ergebnisse. Kannst ja. du kurz zusammenfassen. Aber fühlst dich sehr wichtig dabei.
0: Ja, okay. Das heißt, du bereitest viel vor, sprichst über viel, aber jetzt endlich, was du auf die Straße gebracht hast, war wahrscheinlich gar nichts.
1: Haben wir auch schon manchmal so eine Person erlebt
0: ja. in unserem Berufsleben. Ja. Ich finde es auch spannend, Alex. Ich habe das bei mir, auch gehört, zum Beispiel die Bewerbung geschrieben haben, einen Job bekommen haben, aber ich es mehrmals erlebt, dass die einen Job versprochen bekommen haben, eine Stelle. Mhm. Dann steigen die in die Firma rein und auf einmal ist diese Stelle nicht mehr da oder anders als versprochen. <lacht> und ähm, du merkst dann schon, dass die Firmen teilweise nicht selbst wissen, was sie wollen und wie schnell die Veränderungen auch in Struktur sich vorkommen, weil bis die Bewerber einsteigt, ist vielleicht der Chef nicht mehr da, ist die Struktur komplett anders und man kommt rein mit sehr viel ähm, Unwissenheit. Was wird passieren? Was wird meine Hab Rolle? Habe ich auch ähm, selber erlebt. Ja, das, aber das ist glaube ich wahrscheinlich etwas, worauf Bewerber zukünftig immer mehr drauf ähm, irgendwie wie sagt man äh, äh, angenehm wie sagt man das äh, gewonnen müssen oder gewonnen müssen
1: bin ich nicht so ganz sicher weil also zumindest aber ab gewisse Position ist es vielleicht noch so. Also, eine höhere Führungsebene, aber darunter, also Fachkräfte und so weiter, die können sich gefühlt, zumindest so wie ich das wahrnehme, und das Feedback von verschiedenen Leuten ist, es sich sehr stark aussuchen. Okay. Also, wenn du Spezialisten möchtest, aber ich rede ja auch von einer speziellen Blase, Online-Marketing gerade bei mir, aber auch IT, also Programmierer, ist es nicht so. Und mhm. ich finde auch krass, dass vor allem gerade der Mittelstand sich immer noch diesen Luxus leistet, mit den Bewerbern so umzugehen. Auch manche Onboarding-Prozesse sind eine Katastrophe. Da werden einfach Leute reingeschmissen und du machst das schon. Und dann denkst du dir: Ja, früher habt ihr das noch leisten können, aber jetzt, die Leute gehen auch. Also, ich habe schon erlebt, dass Leute entweder davor gehen. Also praktisch, ähm, bevor der erste Tag ist, sagen sie: auch oh, ich habe jetzt ein besseres Angebot bekommen, ich habe ja erst drei Monate von euch nichts gehört ich bin jetzt weg, ciao. Oder ich habe auch erlebt, dass die Leute nach der ersten Woche oder zweiten Wochen gehen, weil sie sagen, nee, das passt doch nicht. Weil die, sagen wir so, der HR-Prozess war noch sehr analog. Mhm. Und ich weiß, ja. ich bin mir da nicht sicher, weil es gibt ja auch dieses schöne Buch von den Down-Geschäftsführer. die große Arbeiterlosigkeit, heißt das. Mhm. Und ganz ehrlich, die nächsten zehn Jahre wird der Arbeitsmarkt aus Arbeitnehmersicht sehr gut werden, aber aus Arbeitgebersicht wird es sehr heftig werden. Und ich glaube, das haben noch viele gar nicht so realisiert. Und die HR-Abteilungen sind auch noch sehr stark überfordert, weil sie auf was ganz anderes ausgerichtet sind.
0: Mhm. Kampf das denke ich die unterschätzen viele.
1: Ja, es mhm. ist immer schon so gewesen. Aber es wird nicht besser, es wird eher schwieriger. Gerade im, also zumindest in der westlichen Welt jetzt hier von der ich spreche.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, es wird, wird, wird schwierig. Gut für uns, Alex, wenn wir angestellt bleiben?
1: Ja, gut für uns als Angestellte, aber auch schwierig für uns, weil wir brauchen auch Leute, die also wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Leute einstellen müsste, weil ich bestimmte Themen habe, ich glaube nicht, dass ich die 20 Leute so schnell finde.
0: Ja, nee, glaub ich glaube auch, ähm, dass wir immer wieder hören und das glaube ich auch, dass die kommende Generation, die in die Arbeitsmarkt zum Beispiel einsteigt, sind vielleicht ähm, nicht immer so geprägt, irgendwie so eine Leistung-Gedanke ähm, dahinter. Das heißt, ähm, ich arbeite mich hoch, ich mache die extra mile, ich schaue, dass ich dann irgendwas dann erreichen kann in der Arbeit. Ähm, ich glaube, das ist eher das, das Work-Life-Balance-Thema spielt immer eine Rolle. Das ist etwas, was wir immer wieder hören aus den millennials Geschichte. Ich glaube nicht, dass ein Kamm überall ich sharing, oder wie sagt man, das sharen kann, um, aber ich glaube, ich, das habe ich beobachtet sich selbst, dass die jüngere Generation, und ich sage vielleicht dann, keine Ahnung, 20 bis 30, was ich bis jetzt erlebt habe, macht ihr Job gerne. Um, das ist, was die, aber, aber die wollen nicht mehr machen. Die wollen auch nicht mehr Verantwortung. Und das ist definitiv nicht alle. Aber es ist schon eine, eine Trend und ich weiß nicht, ob es einfach die spricht. Vielleicht ist es gar nichts. Aber ich, ich, wenn wir sagen, okay, Fachkräftemangel und Talentmangel, aber brauchen tatsächlich die, die Firmen brauchen aus meiner Sicht immer mehr Leute, die nicht nur den Arbeit verfolgen, zum Beispiel, oh, das ist dein Job, ABZ, das machst du. Und wenn du das alles machst, ist alles aufgelistet, was du machen musst. Wir brauchen, das gibt es nicht mehr. Wir brauchen immer mehr Leute, die mit Unwissenheit umgehen können, wo es keine wirklich klare Weg gibt überhaupt. Das müssen wir erst mal erkunden. Und das erfordert schon ein gewisses Engagement von den Mitarbeitern und auch ein gewisses Mindset und eine gewisse Verantwortung. Und da sehe ich schon ein bisschen Konflikt weil geführt, möchten viele einfach dann sagen, wie passt die Arbeit in mein Leben? Nicht, die Arbeit ist mein Fokus, aber wie kann ich das dann alles in den Hüt bekommen? Und vielleicht mehr Fokus auf der Freizeit oder Persönliche oder was auch immer. Nicht unbedingt mehr zeigen ähm, in der Arbeit, im Engagement, aber die Arbeitsmarkt und die Konkurrenz, glaube ich, fordert diese, diese Engagement ein extra mal von vielen Mitarbeitern. Und ich glaube, da schon ein, ein gewisser Konflikt zum Beispiel da vielleicht zukünftig auch steht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob so also Konflikt ist definitiv, aber diesen Generationskonflikt gab es schon bei den alten Griechen in der Antike. Deswegen würde ich das nicht so hochschreiben. Würde ich sagen, das,
0: ich weiß nicht, ob es der alte Mann ist, die spricht einfach. Das kann er auch sein. Die, ähm, aber man merkt schon einen Unterschied. Von mindset Ertel. Die junge
1: her. Generation ist, würde ich sagen, nicht mehr bereit, das, was wir bereit waren zu schlucken, um halt diesen Karriereweg zu gehen, sind sie nicht mehr bereit zu schlucken. Also diesen ganzen... Ich nenne es mal, ich wollte es nicht, ich weiß jetzt, ich weiß, du machst keine Schimpfwörter im Podcast, dem sage ich aber, diesen Mist, den wir schon öfters erlebt haben, von Anfang an und was auch teilweise gefordert worden ist von uns, und ich glaube, da geht es vielen Hörerinnen und Hörern genauso, sind sie halt nicht bereit, mir so einfach so hinzunehmen, sondern zu sagen, okay, du bist, denkst so, dann gehe ich halt. Mhm. Mein Leben ist zu kurz dafür. Und das ist halt die Schwierigkeit, wo wir auch damit handhaben müssen. Und ich habe selber in meinem Team ja, Juniors und ich habe auch Hartzubis und Werkstudenten und ich merke das ja selber.
0: Aber Alex, ich finde, wenn man das so diese Einstellung hat, zum Beispiel, das muss ich, ich müsste es nicht dann äh, machen. Ich glaube in, in manchen Hinsichten, die die tun sich selbst ähm, Schaden an oder die die das das schadet die tatsächlich, weil es ist tatsächlich diese schwierige Situationen, diese Harassfunde Situationen, wo ich finde, man teilweise am meisten lernt. Und ähm, vieles mitnimmt und es auch ein gewisse Resilienz aufbaut, dass man durchgeht. Weil ich bin ziemlich sicher, dass es das keine perfekte Firma gibt. Es gibt immer Probleme, überall. Und das, manchmal fühlst du mich an, na, das passt mir überhaupt nicht. Sobald das erste Ding nicht passt, laufe ich weg, mache irgendwas anderes. und Der nächste Job wird auch so sein oder wird auch nicht, irgendwas nicht passen, dann gehe ich zu dem Nächsten. Für mich, was ich da, da damit sagen möchte, ist, ich schätze auch teilweise diese schwierigen Momente und schwierige Situationen. Ähm, das, das bringt mir auch dann viel persönlich, wenn ich mindestens probiere, in diese schwierige Situation damit umzugehen oder durchzugehen oder was auch immer, bevor ich sofort einfach dann abschalte. Ähm, das ist dann etwas, was, was mir einfach dann immer schade ist, weil Alex, wir wissen alles, was wir schon erlebt haben, und es wäre definitiv nicht alles schön. Wir hätten ja schon viel früher sagen können, weißt du was, vergiss das, das mache ich nicht mehr. Aber jetzt endlich habe ich dann vieles mitgenommen von diesen Seiten auch und vieles das gelernt. Es ist spannend. Ich, ich, finde, ich, finde kein, ich finde die eine, zum Beispiel die, diese extra mal Engagement, nicht besser als die andere. Um, das ist wirklich so. Um, ich finde es nur spannend, weil die, die, die zwei Welten kommen zusammen. Um, ja, du hast die alte, Gaudi, die alte Gaudi zum Beispiel, die komplett anders denkt. Du hast zum Beispiel diese Auto ceo äh, wie, wie hieß er wieder? Die, die, die Folge ist zu so lange her, das weiß ich nicht mehr. Aber die Auto die, 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 um, ceo hat ganz klar gesagt, für ihn war statussymbole wie Firmenwagen, große Büro wichtig. In seiner in seine Sozialisierung, das war für ihn sehr wichtig. Für uns nicht mehr so wichtig, zum Beispiel für meine Generation, solche Sachen spielen nicht mehr die große Rolle, vielleicht dann andere Sachen und die nächste Generation werden andere ähm, Sachen eine Rolle spielen. Ich finde es schon, schon spannend, weil die kommen tatsächlich diese zwei ähm, unterschiedliche Einstellungen zusammen und meine Wünsche ist, dass sie ein bisschen ergänzen, dass man von beiden Seiten dann lernt, weil ich glaube, beide Seiten können definitiv etwas davon mitnehmen.
1: Ja, das stimmt. Und aber das, das Spannende wird ja sein, wenn genau diese Generation jetzt langsam so in die Rente geht. Also, das ist ja die genannte Boomer-Generation. Und die fängt ja schon an, zur Rente zu gehen. Und in fünf bis zehn Jahren ist die Rente, ist diese Baby-Boomer-Generation in Rente. Und dann sind sehr viele Arbeitsplätze frei. Und die nachfolgenden Generationen sind einfach von der Anzahl viel weniger. Und genau, genau, Generation so Y, hallo. Oder auch Generation X, also es sind alles Passwörter für welche Jahrkänge wir gerade sprechen, könnt ihr gerne googeln. Es sind jetzt auch immer mehr in den Führungspositionen und gestalten immer mehr und nehmen sie auch immer mehr raus. Und was ich halt sagen möchte, ja und nein, also auf der einen Seite ja, die Leute sind vielleicht nicht so bereit, aus unserer Perspektive das zu machen, was wir machen. Auf der anderen Seite ist vielleicht diese Leute auch viel smarter daran zu gehen. Weil sie nicht bereit sind, diesen ganzen Sachen zu schlucken, die von oben kommen, die wir selber erlebt haben. Weil das ist auch nicht korrekt gewesen. Und es war auch nicht gut, was wir teilweise erlebt haben. Wie mit Menschen umgegangen worden ist, wie einfach Sachen entschieden worden sind. Und ich glaube, es könnte eine gute Entwicklung sein und. Du, du, du weißt ja eh, du gibst den Leuten Angebote, du äh, versuchst sie in eine gewisse Richtung hinzuentwickeln und versuchst sie abzuholen und mitzunehmen. Aber wenn du so Ziele gibst oder zum Beispiel nur ein Jahresgespräch gibst, komischerweise funktioniert das nicht. Du musst halt auch deine Methode, wie du Leute kommunizierst, mitnimmst, mit ihnen sprichst, Führung, one to ones Feedback, Ziele, ähm, du kennst die ganzen Methoden. Das ist halt anders, weil du musst dich auf einmal mehr beschäftigen. Früher hat ein Jahresgespräch gereicht, um mhm. die Leute zu führen.
0: Oder gar keine.
1: Ja. Ja, <lacht> Gut, so. also ich, ich war da, ich war, muss ja vorstellen, war ich auch uns der Fordernder, immer wieder mit den Bereichsleitern sprechen wollte, weil ich gewisse Sachen mir vorgestellt habe. Und die Bereichsleiter es eigentlich nicht wollten. Wo wir teilweise so drei oder vier Gespräche hatten, die immer die gleichen Themen waren. Aber wir dran geblieben sind. <lacht> aber es zeigt ja einfach und also ich kann nicht sagen, ob es schlecht oder gut ist. Diese Wertung traue ich mir nicht zu geben. Ich sage nur, es ist das anders. Ich kann ja nicht
0: sagen, dass es schlecht oder ich habe auch gar nicht gesagt, dass es schlecht oder gut ist. Ich sage nur, das ist ein spannender Konflikt. Oder spannende, auf der anderen Seite ähm, äh, zwei Einstellungen. Und wie gesagt, mein Wunsch ist, dass beide voneinander lernen. Ich finde es nicht richtig, wenn die jüngere Generation sagt, alles, das da war, war nichts wert. Ich finde es nicht richtig wenn die alte Generation sagt, alles, was nachkommt, auch nichts wert ist. Mhm. Ähm, ich glaube, beides hat seinen Wert und ich glaube, beide müssen irgendwie zusammenkommen, weil tatsächlich müssen die miteinander arbeiten. Und ähm, das bedeutet, dass jede Seite die andere Seite nachvollziehen muss, wenn die richtig kommunizieren möchten. Und das wird ein, eine spannende Zeit, glaube ich. Das ist es ja jetzt
1: schon, aber auch schon vorher. Es ist schon damals die Generation Y, also die ab, zwei, ab den 80er Jahren Geborenen sind so eine schwierige Generation. <lacht> also ich weiß noch von früher, wie ich das Studentenleben und meinen ersten Job sogar hatte und die Artikel dazu gelesen habe. Es war schon damals schon ein Thema. Irgendwie, also es wiederholt sich ja, die Jugend böse, mhm. die Alten böse. Ja. Das also ist, ein es ist ein gewisses Thema. Muster. Aber auch, um auf das, das Thema jetzt zurückzukommen, ist eher... Ich glaube, es reicht nicht mehr, die Sinnhaftigkeit zu geben, zu sagen, wir wollen halt 10% mehr Umsatz, 20% mehr Umsatz zu machen. Du musst halt einen gewissen Mehrwert bieten. Auch für die Menschen, die in der Firma arbeiten.
0: Sinn geben, meinst du von der von genau. die Arbeit? Mhm.
1: Und das ist definitiv eine neue Anforderung, weil ich kenne genügend Firmen, die sagen, wir wollen jetzt eine Milliarde Umsatz machen, wir wollen jetzt 50% mehr in fünf Jahren schaffen und das reicht als Ziel. Oh. Aber Zahlen sind keine sexy Ziele. Damit du keiner vom Betthaus. Schön, mein Chef Für ist nicht, noch einen Porsche ja ein Porsche-Leisten. Für <lacht> dich
0: nicht. Ich habe nie Probleme mit Zahlen gehabt. Weil die Sinn habe ich dann selbst gefunden.
1: Das ist halt eine andere Methode.
0: Ich habe nie erwartet, dass die Firma mir Motivation gibt.
1: Das intrinsische.
0: Ja, da waren wir dabei. Aber es ist nicht bei jedem so. Da müssen wir erstmal verstehen, was motiviert die einzelnen Menschen. Das ist leider nicht immer gleich.
1: Und jeder versteht auch was anderes tun. Das ist die einzige Person, die du verändern kannst oder beeinflussen kannst oder auch reindenken kannst, ist halt du selbst.
0: Ja, aber es wie sich nicht. du sagst, wie du sagst, Alex, diese Werkzeuge, die es gibt, so one One-to-Ones und so weiter, die sind extrem wichtig. Einfach, dass man in die andere reinschauen kann, sagt, was denkt dieser Mensch? dass diese Beziehung aufgebaut wird und da kommst du auf diese, auf diese wichtigen Sachen zum Beispiel, wie motiviere ich diese Person gegenüber mir.
1: Und diese Folgen, wir haben sogar mehr Folgen zu one to -One gemacht, was so wichtig das ja. Thema ist, findest du natürlich in unseren Shownotes. unter.
0: Ja. ja, schau mal, ob wann die, die findet Alex. Unter, wie heißt die Adresse? Ah ja, Komplett aus
1: der Übung raus hier. Also was ist die Webseite? Kann, unter,
0: was, unter was? Was soll die da suchen? Die heißt die Webseite? Die Webseite? <lacht> <Changes -Red. lacht> und ähm, das kann man einfach suchen. In die Suchwörter einfach schreiben one to one. Dann sieht man alles, was da drunter kommt. Kommt ganz viel normalerweise.
1: Und was uns auch ganz wichtig ist, ähm, damit wir noch mehr Leute erreichen und noch mehr helfen, lieber Zuhörer und Zuhörer, teilt die Folge, erzählt von uns und wenn ihr Fragen oder Anregungen, Kritik habt, dann gibt es natürlich, ihr könnt uns auf LinkedIn finden, wie jede andere Person auch, auch wenn ihr Brian auch richtig schreiben müsst dabei, ich weiß, es ist nicht immer leicht. Nicht Brain, Katastrophe. Brian. Katastrophe. Obwohl Brain ist auch ein cooler Name. <lacht> ja,
0: man kennt mir nicht, leider.
1: <lacht> wir haben auch einen Oldschool-Kanal genannt E-Mail und ihr schreibt einfach eine E-Mail an
0: kontakt.changesrad.de Kontakt mit K geschrieben. It's German, man. German, German word.
1: Du traust dich. Ähm, was ich jetzt noch, also für nächstes Jahr Ausblick, also ich habe mir ein neues Buch geholt, das ist auf LinkedIn gestoßen, bin ich darauf gestoßen und ich finde das sehr spannend, weil es auch wieder systemischen Blick hat und ihr wisst ja, dank, dank unserer systemischen Change Management Ausbildung bei Steinbeis und IKOME Leipzig, in Leipzig, sind wir großer Fan von diesem Blickwinkel und dieser Perspektive. Es hat uns schon sehr viel geholfen und ich habe auch sehr viel davon profitiert, davon gerade das Thema Insolvenz, wo ich gerade erlebt habe. Aber jetzt auch meine neuen Anforderungen Aufgaben her. Und es heißt, dieses Buch heißt die Humanisierung der Organisation, wie man den Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Von Judith Muster, Kai uh, yeah. Mattissen und Peter Lautenbach. Ja,
0: ja. Das ist wirklich ein deutscher Satz, den niemand ist, versteht. Das ist ein deutscher... Äh, Lese les es noch einmal, Alex, weil das hat kein Mensch verstanden.
1: Die Humanisierung der Organisation. Wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den größten Teil seines Wesens ignoriert. Okay. Dieses okay. Buch ist ja. liegt auf meinem Nachttisch, kann man sagen.
0: Passt. Ich hoffe, oh, dass das die C in das Buch, Alex, einfacher sind als der Titel.
1: Ja, also, ähm, das ist halt lustig, weil dieses Buch ist, ist praktisch, ähm, dieser Peter Lautenbach, das ist ein Brand, äh Brand 1-Journalist. Kennst du das Magazin ja. noch, Brand 1? Ja, kenn ich das. Das ist ich, eines ja. der größten, erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine in Deutschland zumindest. Und die Judith Muster und der keimatissen haben so praktisch, ähm, sich praktisch, das sind so praktisch, äh, haben sich damit beschäftigt und auch geforscht um halt praktisch zu gucken, wie man aus systemischem und sozialwissenschaftlichem Blick, also du hast den soziologischen Blick, wo du auch schon mal eingebracht hast, du hast den systemischen Blick, den ich auch gerne sehe, um halt unter diese Oberfläche zu gehen, von diesem öffentlichen Zusammenspiel von Menschen. Und äh, was ihr praktisch, ihr These ist, Organisationen sollen ihren Fokus nicht auf den Menschen und deren Entfaltung bzw. Sanktionen richten, also durch Angst führen, wie wir es teilweise erleben, sondern auf ihre eigenen Strukturen deren Logiken und Wirkungen. In der Organisation sei nicht der Mensch, als im Medium gefragt, sondern Organisationsmitglied mit eindeutiger Funktion und Rolle. Eine humane Organisation richtet sich an den Bedürfnissen der Mitglieder und ignoriert aber den großen Teil der menschlichen Leidenschaft und Unzugänglichkeiten. Ich kann noch nicht sagen, ob das gut und nicht gut ist. Auf LinkedIn ist es auf jeden Fall ein paar Mal empfohlen worden und es ist auch in einigen äh, Literaturvorschlägen schon drin für 2023. Also was für ein Businessbuch sollst du jetzt lesen für die Zukunft? Und ich bin sehr gespannt. Und das zweite. Ich
0: Alex. Werde dich
1: berichten. Und das zweite Thema, was auch sehr spannend, vielleicht müssen wir so ein Interview machen, fragen wir mal an. Ja. Und das zweite. das Buch <lacht> Und das zweite Thema ist dementsprechend, ähm, bin ich jetzt über die letzte po äh, Podcast-Folge von, -Podca also von einem meiner Lieblings-Podcast-Podcast-Podcastern, äh, äh, wie sagt man das, verdammt? <lacht> Podcast, komm, es ist zu spät. Ich habe Alkohol <lacht> getrunken, ich kann nicht mehr ich, Deutsche Sprache, was, Schwersprache. Was würdest
0: du sagen jetzt, Alex? Ähm, ich, also viele unserer zu Zuhörer
1: uns hören, kennen sich in dem Podcast, weil er ist ein sehr erfolgreicher deutscher Podcast und wir haben auch ein Buch endlich nach fünf Jahren rausgebracht. On the, on the Way to New York.
0: Mhm.
1: Und da bin ich auf ein neues Thema gestoßen, was zum Thema Transformation Change Management geht, wo ich mich nächstes Jahr sehr intensiv damit so beschäftigen möchte. Zumindest steht es auf meiner Agenda drauf. Also, ich will jetzt da Thema eintauchen, weil das ein Trend aus Amerika ist, der noch gar nicht so groß und bekannt ist. Und dieser Trend heißt Liberating Structures. Und das geht jetzt praktisch so: du hast so praktisch so Mikrostrukturen drin, die sind von einem Kite Mac Kentless und einem Henry den Namen kann ich nicht aussprechen, <lacht> zusammengetragen worden. Mhm. Äh, Limp Manovic wahrscheinlich, aber entschuldigt, ich kann diesen Namen, ist ja ein bisschen schwieriger <lacht> auszusprechen. Und äh, die, haben ein, die haben ein Buch veröffentlicht, die haben eine Webseite dazu und es ist ein, ein gut gefüllter Methodenkasten, also sind so 33 Methoden drin, um halt dementsprechend so einen gewissen Change- und Transformationsprozess in Firmen einzuführen um halt dementsprechend eine gewisse Bewegung zu schaffen und eine Transformation zu schaffen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil die zwei Autoren des Buches On the Way to New Work haben auch sehr davon geschwärmt, haben auch schon einen Workshop in diese Richtung besucht und haben auch jetzt auch sich vorgenommen, nächstes Jahr diese einzuladen für ein Interview. Und ich bin jetzt gespannt, ob das vielleicht nochmal meinen Methodenkasten selber erweitern wird. Mhm. Es, es hört sich auf jeden Fall sehr sympathisch an. Ja. Weil es auch wieder Systemische drin hat.
0: Vor allem das Fragmentierte, das ist tatsächlich ein Ansatzpunkt für die meisten Entertainment, weil das ist fast diese Insellösung, die man... Mhm. Hört sich mindestens so an. Ich weiß nicht, wie das wirklich dann gemeint ist, aber hört sich spannend an.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Und jetzt zum Schluss noch, um einfach, dass wir uns ein bisschen alt fühlen, <lacht> weil wir haben jetzt, wie gesagt, ich bin 40 Jahre alt geworden. Rate, was nochmal 40 Jahre alt geworden ist, 2022.
0: Uh, dein Hirn? <lacht> okay, ein interessanter Vorschlag. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest, keine Ahnung.
1: Kennst du das Emojis?
0: Ja. 40 Jahre alt das Emoji.
1: Ja, damals im Handy, mit dem Smartphone, die Zeichen, mit den Klammern und mit den Punkten.
0: Das kann nicht sein, Alex, oder? Das heißt, e Vor 40
1: Welt. Jahren war die Geburtstunde des Emojis.
0: Ja, krass. Der ist schon heftig.
1: Genauso gut gealtet wie ich.
0: <lacht> ja, Alex, und vielleicht dann Götz Chris, bevor wir jetzt endlich in Bett um, fallen. Ausblick: 20, 23. Um, für Podcast, unseren Podcast. Für unseren Podcast: um, Change is Red. Change is Red, man. Wir haben auf jeden Fall Interviews, weitere Interviews geplant mit ein paar spannende Themen ähm, bezüglich Change, ähm, Experten aus unterschiedlichen Bereichen, die glaube ich definitiv einen Mehrwert bieten können, ähm, so das Thema Change in Unternehmen, besonders in Richtung Führungskräfte. Das kommt auf uns zu, die werden dann so, so aufgebaut in kleine Reihen, um, wir werden ein bisschen experimentieren mit der Länge. Ich, Gratulation zu allen, die bis jetzt ausgehalten haben mit dieser Folge. Genau, ein Applaus ist dann definitiv da angebracht. Und um, zwei Labernhütten über unsere Weihnachtsfeier. Aber ich freue mich, das ist ein bisschen, wir nutzen diese Folge, im Gegensatz zu vielen anderen nicht so strukturiert zu sein, ein um, bisschen einfach zu plaudern, wie das ist hier, letztes Jahr war, wie es Ausblick ist. Um, und äh, ich freue mich, einfach diese Austausch am Ende des Jahres habe mit Alex und ich hoffe, dass es trotzdem euch irgendeinen Mehrwert gebracht haben und ähm, diese Interviews kommen. Wir werden auch weitere interessante Themen haben Richtung Change, Richtung Führung. Wir werden diskutieren, bringt es was alles? Was bringt es überhaupt? Ähm, wir werden wirklich diskutieren und ich und Alex, wir leben auf diese, in dieser Nische ähm, in sich aus Führungskräfte in Deutschland um, bei uns in Bayern, uh, eher bei Familien. Du
1: bist in Bayern, nicht in
0: Baden-Württemberg. Du bist für mich immer irgendwie in Bayern, Alex. Das kannst <lacht> nicht, nicht in Bayern sein. Im Süden ich, Deutschland. Lass uns so. Im es Süden Deutschland, dann passt das schon. Okay, genau, und wir schauen einfach dann ähm, weiter, wie es geht, aber wie gesagt, Plan ist, jedes zwei Wochen wieder eine Folge dann live zu bringen. Wenn Christian Littner das schafft mit seinem ähm, Terminplan, dann das kann nicht sein, dass ja, wir es Tour Immer die Ausreden, Alex. Immer die Ausreden kommen bei dir.
1: Wenn wir 20.000 Euro investieren und eine Agentur dahinter machen, glaube ich, schaffen wir es auch.
0: <lacht> Müssen wir es schaffen. Ein Vertrag haben wir unterschrieben dann wahrscheinlich. So, wir genießen die Freiheit, wir genießen das Leben, Alex. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest, eine schöne Silvester. Um, rutscht ins neue Jahr, da, da, da sprechen wir bestimmt noch einmal um, zwischen die Feiertage. Und Sehen wir uns auch. Um, da freue ich mich auch drauf. Wenn Wir werden oh, so ja. treffen irgendwo. Ähm, das freut mich auch. Und so alle Zuhörer draußen, die bei uns aufgegeben haben.
1: <lacht> die tippen,
0: wer, ist wer jetzt doch
1: so <lacht> spät da drin ist in der Folge, glaube ich, hat uns nicht aufgegeben.
0: Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall besinnliche Tage, ähm, ein neues Jahr, full, die wirklich befüllt ist mit erfüllten Wünschen, mit großem Reichtum. Das kann jede von uns brauchen. Liebe, Gesundheit, Erfolg und vor allem Glück. Das wünsche ich euch alle. Alex, hast du irgendwelche Worte, bevor wir uns verabschieden?
1: Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr immer wieder bei uns einschaltet. Auch danke für das Feedback. Und ähm auf das wir voll Energie in ein gesundes und glückliches Jahr 2023 starten. Versucht, auch wenn es schwierig ist und die Krisen viel Kraft und Energie kosten, immer optimistisch ist, in das nächste Jahr zu schauen und in eure Zukunft. Change is
0: Red. Change is Red.
1: Feuerwerk. Party. Boom, boom. Happy Holidays.